0: Mindcast por aqui. Hoje é um episódio muito especial, logo para começar o ano aqui. A gente vai falar hoje sobre estratégias e novidades em tráfego pago para captar clientes na advocacia em 2024. Você sabe que a gente fala sobre isso o tempo todo aqui, né? alguns episódios a gente fala um pouco menos, mas de maneira geral a gente está sempre tateando esse assunto porque é parte daquilo que nós temos de maior habilidade, aquilo que a gente tem de maior capacidade aqui na empresa, né? E antes de a gente falar sobre o que a gente vai abordar nesse episódio, eu quero te convidar para você ouvir o podcast, foi o primeiro podcast publicado. Esse ano saiu dia 9 de janeiro, então, dependendo do, do dia que você está ouvindo, Aí é bem recente. A gente falou sobre tendências e estratégias, mas sem futurismo. Tá? A gente falou sobre tendências daquilo que, de fato, a gente está vendo sendo aplicado e, principalmente, estratégias que a gente viu que, que dão resultado. Coisas que a gente aplica aqui, coisas que a gente imagina que vão continuar em alta, coisas que são óbvias, às vezes, que você está deixando passar despercebido. Vou te dar exemplos de coisas que a gente falou. Influencers de nicho. né? Pô, são mais de 10 milhões de pessoas no Brasil... É, é, se colocando, se posicionando como influencer. Então, com certeza, tem alguma influência no teu nicho. né? Depoimentos e avaliações, algo que a gente usa muito é? para comprar no Mercado Livre, para tomar uma decisão de compra, Amazon e outros grandes players, como utilizar isso na advocacia. A junção principalmente de bot, tá? De bot que a gente fala de chatbot né? com IA e com WhatsApp. Então, isso está bombando, isso vai ser muito evidente agora em 2024. Então, se você ainda está usando né, o, o famoso SDR, uma pessoa para qualificar seus leads, cara, esquece isso, está perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo qualidade, né? Então tem muita coisa bacana para fazer. Comunidades, redes sociais e outros assuntos. A gente falou sobre isso nesse podcast, é 184, vale muito a pena ouvir, certo? E hoje a gente vai falar muito sobre estratégico, tá? Então, a gente vai falar sobre estratégico no sentido de você utilizar em qualquer canal de rede social que você consiga fazer tráfego pago. A gente acaba... É, e isso é muito comum, né? Toda vez que a gente fala de tráfego, se divide muito em, assim, a grande maioria tá, das empresas em Google e Facebook. Facebook, ele é esse Facebook e Instagram, tá? Que é do mesmo dono, né? Então, porque são as que mais conseguem ter abrangência em termos de mercado, as que entregam muito resultado, estão cada dia melhores e tal. E aí a gente esquece de outras várias, né? Tava, fiquei, aproveitei as férias ouvir alguns podcasts sobre TikTok Ads, LinkedIn Ads, Twitter Ads. Muitas estão super evoluindo, Bing Ads, né, que, porra, com a chegada de A, fez uma, um movimento bem estratégico e tal. Então a gente vai falar muito sobre estratégia que você pode captar a mensagem que a gente vai te passar e utilizar em qualquer um desses canais. Muitas, inclusive, depois que você começa a emergir um pouquinho, você fica curioso, você fala assim, cara, TikTok. Quantos advogados estão fazendo ads no TikTok? pouquíssimos. Quantos estão fazendo no Instagram, no Facebook? Cara, muitos. Então você tem alguns oceanos aí que, né, o Oceano Azul, fazendo a analogia do Oceano Azul nessas mídias que você pode se tornar um especialista. Não tô dizendo que você, puta, garantia de resultado, você vai entender a estratégia por trás disso e vai fazer teu teste, tá? A nossa lógica aqui é sempre testar de forma rápida. Então se você gosta um pouco de ferramentas, se você tem um gestor de tráfego no seu escritório, se você tem uma agência que te atende, você pode cobrar deles que eles executem com base naquilo que a gente vai te explicar aqui. Okay? E o único que eu coloquei aqui que separa de, basicamente assim, da, da massa, eu gosto de separar assim, redes sociais, inclua, inclua todas, que todas têm a forma de você pagar para divulgar, que é o chamado Ads. Legal? E o outro que se separa é o Google, porque o Google é um dos poucos que você consegue comprar, principalmente anúncio no YouTube. Né? O Google não te permite comprar anúncio no YouTube por qualquer outro veículo, pelo menos não que eu saiba e mídia programática, tá? Então, aparecer no próprio Google e mídia programática é diferente. Aparecer no próprio Google, você aparece assim, em mais de 2 milhões de sites parceiros. Então, vou te dar um exemplo aqui. Né? Advogado empresarial quer aparecer, sei lá, na Gazeta do Povo, quer aparecer é, no jornal Estadão, quer aparecer na Folha, quer aparecer, sabe, Isto é. Então, ali no Google, você consegue comprar a mídia programática e aparecer aqueles bannerzinhos chatinhos mas que dão resultado, dependendo do tipo que você vai, da estratégia que você vai adotar, e da paciência. Essa é a verdade. É uma, uma palavra que define tráfego pago. É paciência né? e muito, muita metodologia de growth, de growth, ler esse teste, muito metodologia para você colocar em prática, é o que te faz chegar no resultado. Essa é a verdade. É complexo, é difícil, mas se você tiver esses dois elementos aqui, paciência e metodologia de colocar em prática, vários testes diferentes, né você consegue ter resultado. Certo? Então, para começar, estou com o Vitão aqui, meu fiel escudeiro, que está sempre comigo aqui na, nas gravações. Maninho, seja bem-vindo, 2024 para nós. Opa, é? Obrigado, vamos embora. Vamos junto, vamos para cima. E vamos, vamos começar assim, ó. a primeira... É, acho que são, eu coloquei duas coisas aqui na estrutura que a gente tenta simplificar, porque muita gente que nos ouve não tem experiência em tráfico. Né? E os que têm experiência em tráfico, por mais que você tenha experiência, você está sempre apanhando, aprendendo coisa nova. Nessas férias mesmo, eu estava ouvindo alguns podcasts e falei, cara pouco é muito como é que é aquela, aquela frase? Muito sei que nada sei. Uma coisa assim. O cara me falou uns duas, umas duas, três coisas que eu falei: caraca, velho, não tinha me tocado nisso. velho Isso aqui é muito forte, isso aqui é muito massa. Então, toda vez que você fica mexendo, porque as mídias se atualizam, elas se atualizam numa velocidade que você não consegue acompanhar. Né? O TikTok lança uma funcionalidade e fala, cara, nem sabia que tinha isso aqui, você não consegue. A gente fica ali no mundo do Facebook, Instagram, Google, 80% do tempo. Então, quando você descobre alguma coisa, puta, você já está desatualizado. Você fica um dinossauro muito rápido, essa é a verdade. Né? E tem dois pontos que a gente fala muito aqui. Traz o primeiro para a gente mais em evidência, ali então, que são os dois pontos que a gente sempre leva em consideração quando a gente está explicando,
1: dando uma palestra, falando sobre tráfego pago. Explica um pouquinho do primeiro na tua visão aqui. Boa. Bom, acho que o primeiro tópico aqui a gente está falando sobre a questão do público, né? que é, é importante... Você entender que não é tão simples assim achar o teu cliente através da internet, né? É, é, lógico que existem vários caminhos para isso, mas eu digo, a gente sempre fala que o público, ele, ele é sempre separado em várias camadas, né? Tem a camada mais profunda de todas lá, que você vai mexer num detalhe muito específico, mas começa pelo começo, né? E sempre entender por, essa, por esse cenário. É, a gente entende que é difícil achar o cara quando a gente fala dentro das mídias digitais de uma maneira geral, porque o direito está voltado muito para uma questão de timing. Para você achar o cara certo no momento certo para contratar o seu serviço, é, é muito timing para você acertar é, esse cara. Então, às vezes, você acredita que um cara que está procurando se separar ele pode estar no momento querendo se separar dentro do Facebook ou do Instagram, ou até mesmo um cara que está querendo, sei lá, desfazer um contrato de compra e venda de um imóvel, ele vai estar, por exemplo, no Google, necessariamente procurando por esse tipo de solução, esse tipo de serviço, diretamente. Então depende muito de, de alguns desses fatores que você precisa entender a fundo para conseguir já escolher também é, um pouco mais a fundo o teu público, né? Porque você consegue segmentar renda, você consegue segmentar várias coisas que eu diria que está numa próxima camada é, fora de, de algumas coisas mais básicas do que isso, né? Então, por exemplo, questão Questão de região, é, eu já começaria por isso, né? Questão de região e principalmente idade, que são os mais básicos, mas você entender isso, que por exemplo, vamos supor lá, o que ele me permite, né? Anunciar para pessoas a de 18 anos para mais. Cara, será que uma pessoa que está fazendo um contrato de compra e venda de imóvel tem 18 anos, 25, 23? Pode até ser que tenha, mas a quantidade, entende que a lógica da quantidade, por exemplo, proporcional. É muito diferente. Então, para que eu vou gastar dinheiro aparecendo? Porque vai aparecer daí para os caras de 18 anos, é, sendo que não é o meu perfil de cliente. Então, você começa a ter algumas, alguns direcionamentos básicos nesse sentido, mas entenda que não é tão simples assim, né? Porque mesmo fazendo tudo isso, ainda assim pode não dar certo, né? Cara, cada vez mais eu acho que público
0: ainda é o mais difícil. Eu sempre fiquei naquela lógica: público é 50% e criativo, as duas, criativo que lê esse, é, a propaganda, né? A publicidade que você vai fazer, tá? Então, eu sempre achei, ah, 50-50, mas cada vez mais eu acho que público puta, é mais difícil de acertar, sabe? O público representa 80%. Eu tava vendo uma, uma matéria que diz assim, né? É, é, criativo ruim, não era exatamente esse título, assim, né? Mas uma publicação ruim, sabe? Uma criativa ruim. Então uma propaganda, uma publicidade ruim no público certo vende, né? E aí estavam mostrando historicamente algumas propagandas muito ruins que vendiam horrores ou coisas que as empresas mesmo não, não esperavam que desse tanto resultado e que aquilo explodiu assim, porque estava no público certo, no contexto certo. Então cada vez mais a evidência de público, cara fica forte para mim tipo, como é difícil isso? E para deixar claro assim, por que, que a gente fala que no direito você tem um é mais é mais difícil eu diria no direito do que não vou dizer qualquer outra área, mas do que muitas áreas tradicionais. Por exemplo, você tem um e-commerce, um e-commerce que compra, você pode vender aquele produto todo mês para o seu cliente. Porra, em, em tese você forma um público, você pode bater naquele público, com um criativo, com uma ideia diferente, com uma estratégia diferente, ele pode vir a comprar. No direito, não, como você bem colocou. Uma pessoa que está se divorciando hoje, tem que pegar ela no timing certo, ou ela já contratou um advogado, ela está prestes a contratar, e aí apareceu no momento certo para ela ter o criativo e, bom, boa ele vai te contratar, ele vai te procurar, enfim, vai falar com você sobre o caso dele. Mas olha quão complexo é. Né? E aí você fica... Vamos pensar, assim, não dá para você ficar torcendo para ele se separar de novo. Mas você vai ter que ser muito criativo. Se você só trabalhar com divórcio, ferrou. Você vai ter que contar que ele te indique, você vai ter que pegar outras pessoas que estão se divorciando. Então, isso dentro do direito, essa, esse fator temporal que a pessoa... Você tem que achar a pessoa no momento certo é muito complexo. E o segundo, que é o criativo, cada vez menos a gente está dedicando tempo. né? Então, a gente tem menos paciência, cada vez mais ansiedade. Né? Essa era da ansiedade fodida. Então, porra, pra você ficar ali um minuto e meio vendo um anúncio, é, um minuto e meio é um tempo infinito, assim, sabe? A galera não fica. Então você tem que ser muito bom na hora de gravar um criativo. Né? O storytelling, começar o um criativo já falando de algo que realmente se conecte com a pessoa, não ser chato, não tentar vender o produto, mas sim vender o benefício. Né? É, como as grandes empresas fazem, elas conseguem entregar logo o benefício antes de vender o produto. Isso tem muito erro na advocacia, né? É muito comum a galera. É, divulgar, eu sou um advogado especialista em Direito de Família. Ao invés de porra, cara, eu consigo resolver essa bronca que você tem hoje na tua guarda, na guarda dos teus filhos, que, porra, sei lá, a tua ex-esposa ou vice-versa aqui, tá? É, não te permite ver o teu filho o tempo que você gostaria ou a pensão está te sufocando. Você consegue trabalhar o benefício que você trabalha o que a gente chama do job to be done. Você vai na dor, você vai na ferida, que é o que você bem pontuou. E aí isso sim faz uma diferença enorme. Então, não subestime. E aqui, sobre criativo, uma dica inicial... A forma como eu mais gosto assim, de pegar lógica de criativo, a gente já faz um pouquinho diferente, mas eu fazia muito isso. Até hoje eu dou uma olhadinha de vez em quando, vai fazer o que a gente chama de benchmarking, que é analisar o concorrente. Então digita no Google, tá, biblioteca de anúncios do Facebook. É liberado, você consegue acessar. Aí você pesquisa tá, por hashtag lá no Instagram, enfim, os maiores anunciantes. Pega aqueles caras, se você não souber, um Instagram de cor, que mais faz anúncios sobre a área que você quer. Sei lá, uma influencer, um influencer bombada em divórcio. Vai na biblioteca de anúncios e se ele estiver fazendo algum é, anúncio pago, né, se ele estiver colocando dinheiro, vai aparecer para você exatamente o anúncio. Qual que é a sacada? Olha desde quando aquele anúncio está veiculado, porque ele só aparece aquilo que está sendo impulsionado. E aí qual que é a premissa aqui? Se essa pessoa está anunciando faz porra, 60 dias aquele anúncio está rolando, você pensa assim, porra, quem que vai ficar com 60 dias pagando um anúncio né, para estar tá sendo veiculado que não dá resultado? Provavelmente ele dá resultado. Se você tiver paciência, olhar pelo menos uns 5, 10 que estão fazendo aquilo na sua causa, na área que você quer divulgar, você vai encontrar muita coisa boa e vai ter uma massa de, de, uma massa de, de informação para você construir um anúncio completamente diferente. Você vai conseguir criar um criativo. Porra, criar um criativo ficou meio redundante aqui, mas você vai, vai poder criar algo que você vai ter uma base do que fazer com base naquilo que está sendo divulgado nesse momento. Você não vai sair do zero numa ideia mirabolando da sua cabeça. sabe Então, isso te dá uma noção muito massa. Analisar o concorrente para saber como você vai... Colocar a sua estratégia, certo? mano então, dito isso, vamos para a aplicação prática, né? Já falamos aqui que público e é criativo, né? A publicidade é o mais importante. Vamos para a aplicação prática. É, eu coloquei um tópico aqui, quer explicar isso aqui, mano? De
1: confiança e impacto? Boa. É, eu vejo que isso é, é importante entender a questão da confiança e o impacto que você consegue gerar, né? Quando você também for escolher o seu canal para testar. Porque vamos pensar assim, né? Eu vou começar a anunciar agora. E eu escolhi o Facebook ou o Instagram, vamos pensar um meta aqui, como canal, porque é o meu cliente, entendi que o meu público está lá, fiz uma reflexão aqui, conversei com outros colegas que fazem e tal, imaginei que o Facebook, e eu idealizei né, que o Facebook e o Instagram é o canal. Só que aí eu vou começar a minha conta do zero. Então eu não tenho um post, eu não tenho nenhuma avaliação, eu não tenho nenhuma referência do que o meu trabalho é para as pessoas, do que eu faço, é, em termos de, de trabalho mesmo. Os caras não sabem o que eu estou fazendo, né? eles não conseguem, vão chegar, não está uma página vazia. Isso por si só, é, não pode não impactar diretamente na tua percepção, mas cara, no momento pensa você que você vai comprar de uma loja aí você vai dar uma olhadinha na loja, não tem nada lá dentro. Então assim, talvez esse canal não seja o melhor canal para procurar, para começar. É, existem outros canais aí que você pode fazer com uma certa facilidade. Porque daí na rede social, por exemplo, você tem que fazer os posts, você tem que, é um trabalho um pouco maior, por exemplo. Aí você pode ir para o Google. No Google, você só precisa de uma landing page, de uma página, de algum minimamente de uma estrutura ali para o cara cair e olhar e ter um nível de confiança um pouco maior de que você realmente é um escritório, um advogado sério que está ali para ajudar as pessoas. É, e aí existem vários mecanismos para fazer isso, porque muito advogado está começando do zero no digital... Mas ele não é um cara que começou agora na advocacia. Ele é um cara que já tem 10 anos, 5 anos, às vezes, de caminhada, já tem muitos clientes. Então, às vezes, pega os teus clientes e começa a pedir para eles fazerem a avaliação do teu Google Meu Negócio, velho. Porque eles não fizeram até agora porque você não criou. E não pediu para eles fazerem. Isso já é uma coisa que dá esse reforço na confiança da pessoa que vai te stalkear primeiro quando ela vê o teu anúncio. Porque você vai começar a aparecer para pessoas que não te conhecem. Pense nisso, porque é o que as pessoas vão procurar ou ver sobre você, que é o que também ajuda elas a tomar uma decisão de falar contigo. Então, é importante entender isso também antes de você escolher um canal. Sair Investindo dinheiro e não tendo tanto resultado assim por, às vezes, não ter o mínimo de uma estrutura que gera essa confiança para o cara, de fato, se cadastrar, enfim, te chamar no WhatsApp, né? Boa. Cara, eu vi um um, um, um,
0: um marqueteiro o dia falando assim, cara, o que é confiança? Confiança simplificando é você dizer assim, pô... Quanto eu estou seguro aqui, sei lá, eu domino a ferramenta Instagram. Ou quanto eu estou seguro que... E, e não precisa ser muito técnico. Ou, ah, puta, extremamente detalhista. Confiança é aquilo que você... Puta, Google versus Instagram. é que você está se sentindo mais confiante. Principalmente se eu tiver mais duas, três pessoas para você compartilhar. Ou mais uma pessoa. Faz esse bate-bola vocês dois. Dá uma nota de 0 a 10. Pô, tipo, ah, cara, no Instagram, confiança é 8. Google, puta, Google, mano, confiança é 10 aqui. De tudo que eu ouvi, de tudo que eu li e tal. Confiança é 10. Top agora o impacto pensa assim pô Google vamos supor aqui Google a gente fala muito sobre search né sobre a pessoa está pesquisando qual a quantidade de pessoas que estão buscando aquilo que você vai divulgar então talvez o um impacto né versus pessoas que estão de fato precisando daquele né que tem direito aquilo nem sabem né é, talvez o um impacto no Google seja muito pequeno fala pô tem uma puta confiança mas o impacto é pequeno já no, no Instagram, você tem, pode ser um impacto muito maior, mas a tua confiança está menor. Bota uma notinha, 0 a 10, você vai ter uma noção um pouco mais clara de onde você deve começar. Não quer dizer que você não fazer fazendo outro, mas é o, é o ponto de partida, tá? Então, aonde você vai? É, é, a confiança o impacto te dá essa, norma, essa, essa noção, essa, enfim, esse foco de onde você coloca as suas primeiras ações, tá? Você coloca um pouco de energia. Agora, para a gente começar um pouquinho, a gente separou em três fases, né? Que é geração de lead, qualificação. Então, primeiro atrai, depois, puta, discute qualificação, se é bom, se é, se é ruim, o que, que faz a partir dessa informação. E, por último, analisa e escala. Pô, agora vamos escalar, quero mais, vamos ver se tem o resultado financeiro. Então, essa linha que a gente segue aqui internamente. Tá? Para começar, então, explica pra gente um pouquinho dessa parte de geração de público,
1: geração de leads, né? A fase 1. O que, que a gente geralmente faz ali? Qual que é a premissa inicial? Boa. Bom, primeiro ponto é a questão de público, né? Se você vai testar um... A gente já falou que público é o mais difícil, né? Se você... já, já no começo já falamos sobre isso, não é à toa. Então, público é o mais difícil, lógico, que eu vou diversificar o meu público. Eu vou tentar fazer testes diferentes, paralelos um ao outro, para que eu não consiga já postar todos em um e já imaginar que vai ser ruim de cara. Então, eu já vou tentar três públicos diferentes e a ideia é pegar três criativos, né? Três anúncios diferentes para rodar em cada um desses três públicos, né? Então, você vai ter ali ao todo nove anúncios rodando em três públicos diferentes, é... com o objetivo de fazer o quê? Às vezes o meu criativo está mais ou menos legal, só que de novo criativo bom em público ruim não vai vender. Né? Então eu preciso às vezes ter esse teste de público para que você já justamente consiga encontrar com mais facilidade, mais velocidade o caminho do público certo, do cara que de fato se interessa e minimamente agora atrai, né? A pessoa ideal para o teu escritório, enfim, para aquilo que você está querendo oferecer ali de uma maneira geral. É, então de maneira direta né, o que a gente começa escolhendo esse público falando agora de meta, né, que você consegue definir ali públicos paralelos, e aí dentro do, do Google, falando especificamente para campanhas de pesquisa, que você vai selecionar lá as palavras chaves, é separar quais são os tipos de pesquisa, aí falando de semântica de palavra, né, a forma como é pesquisado do que difere meio de funil topo de funil e fundo de funil o que isso significa? Por exemplo, um cara que procura assim, o que é ESG ou o que é compliance trabalhista, esse cara está procurando o que é, provavelmente nem o teu cliente procura sim, porque esse é um cara que tá atrás da informação total, topo de funil, pode até ser que teu cliente procure, mas é muito mais difícil é totalmente um público que, por exemplo, pode ser um estudante de direito, um estudante de economia, de administração sei lá, procurando algumas informações sobre esse tipo de assunto para fazer um trabalho da faculdade por exemplo. Só que aí, por exemplo é, como funciona um compliance trabalhista na indústria? Opa, isso já pode ser um pouquinho mais específico, o cara tá procurando como funciona esse já pode ser um pouquinho mais meio de funil é um cara que já tá atrás de uma informação mais específica é, talvez já pensando num tipo de contratação. A gente já começa a nossa escolha a partir daí, que é topo de funil a gente geralmente não tenta trazer tanto, né porque a gente já sabe que não é o cara que vai ser, mas o meio de funil já é algo um pouco mais próximo de um cara que tomaria uma decisão, então esse já pode interessar um pouco mais, e lógico, a fundo de funil é aquela que a gente já conhece, as mais batidas, tipo advogado trabalhista, advogado previdenciário, é, advogado Curitiba, advogado São Paulo e por aí vai, que você já coloca exatamente o que a pessoa está procurando em uma região, porque praticamente o cara já quer um contato direto. Qual que é a grande questão que você precisa entender aqui, quando a gente está falando de Google? Meio de funil é preciso pensar, você precisa ter massa cefálica e muito raciocínio para você conseguir entender quais são as formas que o cara procura que de define o teu cliente ali na pesquisa dele. E isso, cara, é trabalho. Mas, obviamente, que esse trabalho te paga porque o custo para trazer esse cara é muito mais barato, porque tem pouca gente... Usando o cérebro da mesma maneira como você tá A maioria das pessoas vão apostar no óbvio, no mais básico, que é advogado trabalhista, advogado curitiba. Logicamente, essas palavras vão ser muito mais caras do que as meio de funil. Mas, de novo, veja, o cara é o mesmo cliente. Ele só está numa fase um pouquinho anterior. Você só vai agora pagar um pouco mais barato para esse cara vir através do Google, por exemplo. né Cara, bem massa, bem legal. Complementando um pouquinho, assim ó, tem duas
0: coisas que eu separei aqui. A primeira... É, até para dar uma defendida, não uma defendida, mas enfim, colocar um pouquinho mais de nível de consciência né em quem, por exemplo, contrata agência. A gente não é mais agência, mas sofria bastante com isso. E até eu sofro internamente com as nossas próprias campanhas, porque nós somos responsáveis agora por gerar o lead se não gerar. A gente se ferra, porque a gente garante para o cliente o resultado direto em contrato, enfim, os serviços que a gente faz internamente aqui. Mas uma das coisas mais complexas, e aí eu, eu posso falar isso baseado inclusive nos maiores gestores de tráfego do país, aí, entre eles... Pedro Sobral, que é o cara que tem a maior comunidade de, de gestores de tráfego, Thiago Tesma, Adriano Janine, enfim, muitos desses caras que são super famosos, Instagram, YouTube, redes sociais em geral. Só para você ter uma noção, esses caras, geralmente, Pedro Sobral já veio ele falando várias vezes. Quando ele vai fazer uma campanha, ele chega a fazer 50 criativos. Então pensa assim, um cara gravar 50 criativos, nós estamos falando aqui para você de 3. Por que 50? Ah, Por que o cara faz 50? Aquele é bobo, não sabe fazer? É pelo contrário, né? o cara manja pra caramba, porque você não tem controle sobre isso. É muito difícil, sabe? Por mais que você grava, nossa, esse aqui ficou perfeito. A tua opinião pouco importa, porque no final das contas, você, vai, você só vai saber depois que você colocar ele no ar. E a gente erra... A grande maioria daqueles que a gente acha que vai dar boa, a gente descobre que, puta, foi uma merda, assim, sabe? Então, é muito pouco criativo ainda. você pensar assim, a lógica do 3, a gente tá falando assim, cara, se você conseguir gravar 5, 6, 7, 10, grave, só que depois você tem que ter organização para poder validar, porque isso é outra dificuldade. Então, vai validando aos poucos, valida de 3 e 3, enfim, vai descobrindo quais deles vão te dar mais resultado. Mas eu lembrei disso porque eu já vi algumas vezes o Pedro Sobral falando, falou, olha, cara, não, não subestime a tua capacidade de gravar um bom criativo, faça muitos porque você vai errar, 90% e vai acertar em pouquíssimos, né? E o segundo ponto é o seguinte: quando a gente fala em público, como ele é o mais complexo, quais são os públicos que a gente mais gosta aqui, tá? Agora pensa comigo na lógica, para ficar mais fácil compreender como é que funcionam essas ferramentas se você não, não manja tanto, tá? Pensa que o, o algoritmo não faz milagre, né? E como a gente falou, principalmente no direito, o algoritmo não sabe quem está se divorciando, ou ele não sabe, por exemplo, ele sabe quem tem mais de 65 anos, mas ele não sabe quem se aposentou. Não tá lá quando você está criando o teu Facebook, né? O algoritmo de vez em quando vai lá e pergunta para você. Ah, e aí, você já se aposentou? Seria perfeito, hein? Se o, né, o Mark Zuckerberg colocasse isso lá na, nas, nas pesquisas que ele faz fez, facilitaria muito para nós. Mas é uma bobagem, isso não vai acontecer. Tem LGPD por trás disso também, tem outras questões que impedem, certo? Então ele não sabe. Essa é a verdade. No direito, ele não sabe quem está precisando e quem não está. Direito não é produto, direito não tem recorrência. Ponto. Então, qual é a máxima aqui, né? Que a gente gosta de seguir. Bom. É, se eu tenho um produto, vamos pegar aqui um exemplo, né, divórcio, que eu sei, que em tese, aí eu vou lá e posso dar até uma pesquisada, tá? Posso usar, por exemplo, o Google Trends para olhar se a palavra divórcio na minha região, Google Trends, você bota lá a palavra e bota e vai aparecer embaixo as regiões do país, ele até especifica por cidades, né? Eu vou fazer enquanto, enquanto isso, enquanto a gente fala aqui para ter uma noção, ó, só para a gente fazer ao vivo aqui, né? É, mas divórcio, por exemplo, nesse momento, depois você pode fazer a mesma pesquisa aí, ó, que você estiver nos ouvindo para você entender. Como isso funciona, mas divórcio nesse momento, aonde está em alta, onde mais o povo está se divorciando, mas que não seja no Paraná aqui, <risos> cara. São Paulo, olha só: São Paulo, Mato Grosso e Paraná em terceiro. Então, o número que aparece ali, vai aparecer o um número 100, ele não é em, em número de pesquisa, mas sim em, em nível de relevância, né? É, é, então, São Paulo. É, duas vezes mais relevante, vamos colocar assim, do que, do que Paraná, a galera está se divorciando com força. Cara, depois vem Rondônia, mano, em quarto lugar, e Maranhão. Então, aqui você tem uma noção, fala, pô, eu tô sei lá, no Piauí, tá em sétimo lugar, a galera se divorcia no Piauí. Né? Então, você vai primeiro olhar aqui, você vai entender um pouquinho do teu mercado, né através de palavras-chave, deixa eu entender como é que está aqui. Embaixo disso, inclusive, você tem as palavras relacionadas ali, né então você tem pesquisas relacionadas em ascensão e em alta. Né? Então, em ascensão aqui, por exemplo, eu coloquei... ó. É... Muita coisa do que, do que rola de divórcio, às vezes aparece aqui com... Opa, peraí, deixa eu colocar de novo aqui. aparece umas palavras nada a ver, porque tem pessoas pesquisando sobre divórcio e outras pessoas, tá ligado? É. Olha só, então aparece aqui é, o que a Bíblia fala sobre divórcio, consulta processo que está em ascensão. Nossa, em novo casamento, isso aqui está passando por uma situação delicada. Litígio, divórcio gratuito, que são as principais, processo de divórcio, que bate um pouquinho o que você falou de Google, né? Por que, que eu estou colocando isso aqui para você avaliar? Tá? Porque pensa assim, ó, se, quando você entende isso aqui, você pensa assim, puxa, eu queria muito ter essas pessoas que estão procurando ali. Isso, dentro das ferramentas, é o que eles chamam de lista de contatos. Tá? Então, qualquer ferramenta permite que você suba uma lista de contatos. Vamos imaginar que você é um advogado que já fez alguns divórcios. O que, que você vai fazer? Você vai pegar essa lista de pessoas, tá? que basicamente é e-mail e telefone e celular, e vai subir nas redes sociais dizendo, Ei, essa galera aqui ó, já se divorciou. E o algoritmo, como ele não é, sabe, ele é gênio de fato, tá? Mas ele não faz milagre, né? Ele não, não tem a lâmpada para fazer os e saber quem está se divorciando. Ele vai pegar a partir dessa semelhança das pessoas que já se divorciaram. Isso é um teste de público, OK? É um teste público. Ele vai dizer assim: "Bom, o advogado Marcelo atendeu o casal João e Maria e ambos tinham próximo, sei lá, dos 35 anos e se divorciaram, OK? Ele vai pegar a semelhança dessas pessoas e aí vai buscar outras pessoas parecidas, que é o que a gente fala de look-alike. Isso é um dos formatos de público que a gente mais gosta. É um teste público, tá? Presta atenção, dos três iniciais, esse é um. Puta, Guilherme, não tenho isso. O que, que eu faço? Começa com as possibilidades de público que tem em cada ferramenta. Vai lá no TikTok, tem possibilidades de público. No Instagram, ele vai te abrir quais são as possibilidades de público. Só que isso é um baita tiro no escuro porque né, você vai botar no Instagram, sei lá, pessoas que têm o iPhone 15 e que né, se interessam por é, música de funk, sacou? você começa uma aleatoriedade fudida né? Você vai pegar pelo padrão econômico, e tal vai dar um tiro para cima, de fato, tentando matar um passarinho, que é muito complexo, tá? porque é muito amplo. Então, você entender o nível de dificuldade. Tem que ter um pouco de estratégia para poder criar isso. Né? E cada público merece uma, uma, uma lógica que você consiga depois não se perder naquilo. Você fala assim, puta, usei essa lógica que não deu boa. Ou usei essa lógica e acertei um pouquinho. Agora, como é que eu faço para dar o próximo passo para qualificar em cima daquilo que eu já acertei? A gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então, lista de contatos é o primeiro, beleza? Pega da tua base. Você pode pedir, por exemplo, para outras, outras pessoas, outras empresas parecidas. Você fala, cara, sei lá. Vou pegar um exemplo aqui, olha que bacana. Conheço uma empresa de cerimonial. Às vezes você pode pedir para ela, né? se tiver algum relacionamento e tal, enfim, tem LGPD nesse meio, mas você pode pedir para subir, que você não vai entrar em contato com essas pessoas. Pede para subir uma lista, isso aqui é bacana, hein? Véio? um buffet de casamento cerimonial de pessoas que casaram. Você fala, ah, qual é a relação? Essas pessoas têm semelhança com outras pessoas, porque são as pessoas que casam né, as que separam. Lógica, é, mais ou menos é essa. Depois de lista de contato, você tem pixel, pixel está dentro do site. Então, se você tem um, sei lá, um conteúdo no seu site que fala sobre divórcio, uma matéria, qualquer coisa nesse sentido, Ali dentro, todas as pessoas que entram, elas ficam como se fossem registradas, tá? Elas ganham um númerozinho, né? Que, que você não sabe que é o João, que é a Maria, mas elas ganham um númerozinho. Dentro do Google, tem uma lógica bacana que você pode pegar matérias, por exemplo, que estão lá na primeira página do Google, que são super legais, que falam sobre, sei lá, divórcio extrajudicial, qualquer coisa nesse sentido, qualquer matéria que você é, tenha relação com o seu, a sua área de atuação, a sua causa, e você vai subir uma campanha no Google dizendo aí, eu quero as pessoas que acessarem esse conteúdo. No Google a gente usa muito isso, né? Que é o. Como é que é o nome da campanha? Pemax. Você vai lá e diz: Ó, eu quero pessoas que acessaram. Então é mais um teste de público, tá? É um testezinho de público dentro dessa loja que a gente tá colocando aqui. E depois tem redes sociais. Vamos supor aqui que você tem uma rede social. Separamos algumas aqui, que são inúmeras. São inúmeras formas de fato, tá? Tem redes sociais. É, eu tenho uma rede social do meu escritório que eu falo sobre divórcio há muito tempo, então o público que me segue, de alguma forma, tem uma semelhança. Top! Então ele vai poder, você vai poder pegar dizer para a rede social ó, eu quero as pessoas que me seguem aqui no Instagram. Tá? E aí o Instagram vai pegar aquela base de pessoas e vai criar sempre o que a gente chama de lookalike, porque a tua base geralmente vai ficar pequena. Tá? Lembre-se disso. Se você subir uma base de, sei lá, 100 pessoas é muito pequena. Você vai ter que dizer para ele, Ó, eu subi isso aqui para você saber, o algoritmo, mais ou menos, como é que é o perfil dessas pessoas, o que, é que elas gostam, o que elas moram, o que, é que elas fazem, o que elas vivem, comem, né? aquela história meio do Globo Repórter. E agora vai buscar para mim pessoas semelhantes a essa e aí eu vou aparecer com uma publicidade tentando acertar o momento, né? supondo aqui que aquelas pessoas podem estar se separando e aí um percentual delas vai se interessar e blá, 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 vai começar a construir uma lógica de funil. Lembrou de mais alguma coisa, Marinho, sobre público aqui?
1: Cara, eu acho que esse tópico da lista é que é importante entender que quanto mais pessoas na lista, melhor, né? Porque ele vai encontrar semelhança e a, o critério que ele vai de, de busca de semelhança é meio subjetivo. Nem a gente sabe, né? Então, assim, o que o algoritmo pesquisa para falar esse é semelhante a esse, a gente não sabe, né? Isso fica lá por baixo dos pontos do Facebook. É, e aí o que é o do Google também. Então, o que acontece? Quanto mais pessoas você coloca dentro de um padrão, mais fica fácil agora de, dele encontrar semelhanças que façam sentido, que é um público qualificado. Pode ser que ele encontre um cara que é semelhante numa lista de 100, que você vai falar nada a ver esse cara mas dentro de uma lista de mil, aí é muito mais fácil falar, cara, é esse cara mesmo, porque daí tem um puta padrão mais específico ali, lógico, não é fácil né ter uma lista de mil, de mil e poucos, mas é sempre pensar em mais do que, quanto mais pessoas você tiver na tua lista, que são qualificadas na tua visão, melhor, porque aí fica mais fácil para o algoritmo achar o que é semelhante de fato em termos de qualidade ali, tá? Boa.
0: Maninho, dito isso vamos passar aqui para a segunda fase que é a parte de qualificação, né melhoria de qualificação o que, que acontece aqui na primeira fase né? então como vocês perceberam, a gente fala que é muito complexo você ter um público bem definido, porque você não sabe quem são essas pessoas, então você vai fazer vários testes. Enquanto você não acertar, tá? acertar ler lei, começar a ter alguns resultados. Beleza? Fiz uma campanha lá, a gente não está falando aqui das tipicidades de campanha, os formatos que existem, que ah, um é formulário de cadastro, outro é WhatsApp, a gente está falando de estratégia. né? Então você pode fazer, inclusive, com essas variações, só para você entender o nível de complexidade. O Victor falou em três criativos, em três públicos. Se você quiser testar formulário de cadastro, WhatsApp, e, sei lá, enviar para o Instagram você já multiplica isso por 3. Então, de 9 já passa para 27. Tá? Então, olha a quantidade de testes que você pode ficar fazendo. E números. Eu recomendo, inicialmente, mandar para o WhatsApp tá? para ficar fácil aqui e não ficar muito no depende. Beleza? Manda para o WhatsApp se você tiver como responder. É o principal canal, é aquilo que a gente tem mais né, familiaridade, é, ainda é o mecanismo de comunicação que a gente tem menor volume de spam. Certo? E a maior aderência em termos de resposta. Boa. Agora, eu vou introduzir essa questão aqui da qualificação, que é a fase 2, que é assim. Ó. Depois que você começa a gerar lead, tá? esquece um pouquinho. Ah, puxa, eu quero já gerar o lead qualificado. Esquece isso porque você não sabe o que é qualificado até que você acerta o alvo, acerta o público. Né? Então, você só vai saber se é ruim ou não depois que você começar a ter os primeiros. Tenta esquecer um pouquinho. Ah, muita qualificação logo no começo você acaba deixando muito complexo, muito difícil para o próprio algoritmo achar teu público. Tá? Daí a campanha não roda, ela trava... É, enfim, é ruim, não é bacana, certo? E é muito mais fácil otimizar, você vai ganhar muito mais inteligência de algoritmo se você der um público grande e começar a ter os primeiros resultados, porque ele vai ter mais comparativo, ele vai ter mais dado para tomar a sua decisão e, e traçar uma estratégia, traçar um público novo para você. Qual que é a lógica? Pensa assim, ó, você fez um público grande, jogou lá, divórcio, que a gente pegou aqui divórcio para Cristo, então vamos falar de divórcio. E aí, puta velho, apareceram umas 10 pessoas, beleza? O que, que você pode fazer para o Facebook? Você pode ir lá, Dentro da ferramenta você vai dizer assim, ó, esses 10 aqui são bons, existem formas de você fazer isso. Tá? Então você vai lá, sobe, por exemplo, vamos imaginar que subiram 10 aqui. Você sobe esses 10 e diz assim, ó, esses caras aqui têm qualidade. Ou dos 10, ah, são 5, tem formas diferentes de fazer isso, beleza? Ótimo. Outra possibilidade, se você fez em vídeo, que é sim a recomendação, abrindo um parênteses, recomendo que você faça em vídeo, porque você ganha uma segunda possibilidade. Vamos imaginar aqui que você é, apareceu. Esse vídeo para as pessoas, pensa comigo. E a pessoa ficou assistindo dentro do Facebook, dentro das, das métricas que existem praticamente em todas as redes sociais que você pode fazer ads. tá Quando a gente fala Facebook, lê-se todas que a gente falou no começo. Existe uma métrica que é o tempo de permanência, o tempo que a pessoa fica assistindo. Beleza? E aí você vai lá e vai olhar. No YouTube, inclusive, também, tá via Google. Pô, as pessoas que ficaram 75%, né? De, de mil pessoas, foram, sei lá, 250. Cara, eu quero atingir esses 250. Pensa comigo, quem que vai ficar 75% né, assistindo um vídeo falando sobre divórcio se a pessoa não tiver o um mínimo de interesse? Vamos imaginar que esse cara não virou um lead. O que, que você está fazendo agora? Você está dizendo para o Facebook, para a ferramenta, Epa, descobri aqui quem são os meus potenciais clientes, porque as pessoas ficaram é, de alguma forma consumindo aquele meu conteúdo. É a mesma lógica, eu tenho percebido que ah, os algoritmos são cada vez melhores nisso, né? Você, sei lá, está navegando por um, pelo Instagram, dando uma olhadinha. Me peguei agora nas férias, que eu não sou muito usuário, muito usuário, né? muita referência, mas me peguei olhando um pouquinho. Ah, puta, cliquei num negócio de um tênis que eu queria. De repente, em seguida, mas fração de segundos, bombando de tênis. Eu falei, cara, os caras estão muito fila da mãe para vender. Estão muito bons. É a mesma lógica. Então, puta, se você se interessou, ficou assistindo um pouquinho, o algoritmo já vai sacar. E aí você que está comandando a campanha, você vai falar, opa, volta para o algoritmo e você tem que induzir para ele, porque senão, pensa comigo, ele vai continuar entregando para todo aquele público desqualificado, porque você não falou para ele quem são as pessoas que você quer. Então, depois que você solta, como soltar uma, uma rede, né? Buscando uns peixinhos ali e tal, no mar aberto, você fala, opa, me parece que esse lado aqui das redes que eu soltei foi um pouquinho melhor. Então, vem para cá, algoritmo. Ó, olha para mim, para esse lado aqui. Pessoas que ficaram assistindo, por exemplo, o meu vídeo e agora amplia aquele público. Faz o teste ali dentro e depois amplia. Pega, ó, eu quero público desse jeito e agora cria para mim Novamente, um like das pessoas que ficaram assistindo. Então, perceba que isso é infinito. É um loop infinito. Você pode ficar fazendo isso o tempo todo até você acertar. Então, as variações de público que você pode criar a partir disso é uma loucura. Tanto que você chega um momento que você se perde. né? A gente já fez tanto público aqui que às vezes a gente já até esquece. Fala, cara, é tanto público que você se perde. Então chega uma hora que depois que você acerta, daqui a pouco a gente já falar nisso, você para e fala, opa, agora sossega um pouquinho e fica consumindo, tira proveito de dentro
1: disso. Mas enfim, era o primeiro tópico que eu queria trazer mais para contextualizar a questão da qualificação. Bom, fechou. Eu acho que agora o próximo passo depois disso é entender que mesmo quando você acerta grande e você já está com alto nível de qualificação no teu, no teu público, não é 100%. Vai vir pessoas ainda assim desqualificadas. Agora é importante você entender... É, agora a tua necessidade para depois evoluir em algum momento para uma terceira fase que seria escalar esse investimento que você tá fazendo é entender quantos leads você precisa gerar versus quantos contratos você quer fechar. Então vamos pensar assim, né? Ah, eu gerei lá um público que tá com uma puta qualificação, 40% do que chega é extremamente qualificado, é meu perfil de ideal de cliente, o cara tem dinheiro, o cara tem, enfim, critério que você quiser. Beleza, então 40% do que você gera. Então se você vai lá e gera 100 leads por semana, 40%, 40% são de fato os qualificados. Então nós vamos nos ater aos qualificados agora para você entender, cara, quantos leads eu preciso gerar para fechar esses contratos, porque dos 40 qualificados é só lead ainda, nós estamos falando aqui do lead na etapa do marketing, né? agora temos que atender esses leads e conseguir marcar a reunião com esses 40, pode ser que alguns desses 40 não vão me responder, outros vão, não vão ter interesse de fato na reunião e outros, vários outros fatores que impedem o cara de avançar no meu funil de vendas né, que nós estamos falando aqui. E aí pensa só o seguinte, então vamos lá, tem uma base de 40 é, e a minha conversão final lá na minha venda foi, sei lá, 10%. Consegui fechar 10% das reuniões que eu fiz. Beleza, das reuniões que eu fiz, 10%. Então vamos lá, é, fiz, vamos pensar, 20 reuniões, eu já preciso agora de 200 leads qualificados. Né? então estamos esquecendo esse fator e aí 40% agora são qualificados são se 200 agora são qualificados é 40% de quanto? Né? agora tem que fazer isso aí é, vezes sei lá quanto eu não lembro exatamente como vai dar essa conta aí mas pelo menos eu vou ter que gerar sei lá coisa próximo de é, 800 leads mais ou menos então imagina, eu tenho que gerar 800 leads. Quanto está custando meu lead agora? Ah, sei lá, 5 pila lá no Facebook. Então agora faz, 800 leads vezes 5 pila. Você tem que botar nessa campanha, por exemplo, 4 mil reais para você conseguir fechar a quantidade de contratos lá que você está pensando em 10% de conversão. E aí essa conta é bem complexa de explicar, é bem complexa de você conseguir enxergar ela de ponto a ponto, mas ela é o raciocínio necessário que você tem que fazer para você não se frustrar. Se você colocar 500 pilas esperando faturar 500 reais, né? esperando faturar 80 mil, cara, não viramos Jesus Cristo para fazer esse milagre. Então é, é complicado. Caso você pensar por essa lógica, justamente por isso que precisa fazer conta para você entender quanto você precisa botar de grana para quanto você quer fechar e estar tá feliz com essa expectativa, né? Boa,
0: boa. Você já deu um, um pezinho aqui, já deu uma introduzida no, no escala consistência. Deixa eu, eu vou complementar um pouquinho, mas antes eu queria só falar de dois pontos aqui importantes. Aqui na fase 2 de qualificação ainda é, a gente já, puta, é, é bem comum isso nos gestores de tráfego iniciantes, tá? Então os caras escutem muito assim. Tá, como é que eu qualifico? Então você vai começar uma discussão que é uma discussão é, sem fim. E altamente subjetiva, que é falar assim, ah pessoas que têm dinheiro têm iPhone, pessoas que têm dinheiro têm padrões de consumo XYZ, gostam das marcas X e tal. Não, não tem nenhuma relação com o está certo ou errado, bem longe disso. tá Mas isso é, é altamente subjetivo. Então, fica muito complexo, você vai ficar discutindo uma coisa que não sabe ninguém tem razão. Se você tiver paciência, você pode testar. Fala, bom, beleza, eu vou pegar aqui então essas pessoas que entraram na minha campanha, supondo aqui, tá superando a primeira fase, já gerei os leads. Esses listas são muito ruins, muito comum isso em divórcio. Ah, os caras não têm nem um sofá para dividir, não quero. Quero gente que tem grana. Então você vai lá e fala assim, então continua fazendo a campanha aí, tá? Facebook, Google, TikTok, Twitter. Só que agora faz o seguinte, pega só as pessoas que têm iPhone 15. Você deduziu que iPhone 15, quem tem iPhone 15 tem dinheiro. Top. Faz o teste. Se melhorar, golaço. Se não melhorar, puta, tese errada, ok? Por experiência, essas teses, a gente nunca teve muito resultado com elas. Eu chamo de, de nível terciário. tá tipo É o terceiro nível que eu, que eu utilizaria. O primeiro é aquilo que a gente falou. O cara volta para a ferramenta e diz para ela. ó Pega esses leads aqui. ó Estão vendo esses caras aqui? ó O Márcio, o Miguel, a Joana, a Roberta, que entraram em contato, eles têm dinheiro. É o nível que eu quero aqui, tá sendo muito franco. Então volta para a ferramenta e diz isso para ela. Existem formas de fazer isso. ok Aí você vai cobrar da sua agência e tal, aí sai inteligência, esse retorno. E o segundo passo que é o que a gente gosta de fazer também, é você olhar os padrões dessas pessoas. Então, quanto mais lead você tem, melhor, fica mais fácil de fazer. A gente já fez campanha aqui, por exemplo, a gente faz de aposentadoria, que dá muito certo nesse sentido, que é separar o sexo. Até porque, pô, a mulher se aposenta um pouco antes, o homem um pouco depois, então não faz sentido você falar de aposentadoria por idade para ambos. Então, a gente separa. Primeiro, começa separando o sexo, né? Segundo, você separa por idade. Vitor pontuou bem. Pô, uma pessoa de 18 anos às vezes, não quer fazer um contrato, não tem um contrato tão significante que vai te gerar um bom honorário. Ah, mas qual que é a idade? Vai você ficar chutando, faz testes, Pô, vou fazer um grupo aqui a partir de 30 anos, veja se tem resultado. Depois eu vou fazer um grupo a partir de 45 anos. Mais uma fatia de público, porque eu falei que é infinito né? as validações de público, tá? É, então a gente separa muito por idade separa também por sexo e separa por regiões. Agora existem novidades em público. A gente falou sobre isso em alguns podcasts já anteriores, tá? E de fato as ferramentas têm conseguido, é, tem, eles primeiro, eles querem ajudar porque os caras querem continuar ganhando, né? É uma puta de uma fonte de renda, né? As maiores, as, maiores, as empresas mais avaliadas do mundo, entre elas Google e Facebook. A maior parte de receita do Google, se você não sabe, vem de ads. Então os caras cada vez mais querem melhorar e quanto mais passa o tempo, mais entram anunciantes, tá? Então o que, que os caras estão fazendo? Criando públicos para facilitar a nossa vida. Eles estão facilitando de duas formas. Primeiro, tornando mais fácil você começar uma campanha, tá? E segundo, criando públicos para que você, de fato, consiga ter resultado. Porque pensa comigo, se você tiver resultado, por que você não vai continuar investindo? Você só vai querer aumentar. né? Então, eles estão fazendo muito isso. Então, as novidades em público que a gente já falou, principalmente em Face, tá, são empresas. Então, você pode impactar empresas, empresas que têm a partir de 10 funcionários, a partir de 50. Então, você pode pegar, por exemplo, aqui na linha do divórcio. Começou a aparecer, porra, muito lead para você. Você acertou na campanha, fez o criativo certo, acertou no público. Aí, você vai lá e bota uma qualificação. Falou: não, eu só quero quem está se divorciando que tem empresa. Olha aí que golaço. Mas bota só esse e faz o teste. Pode ser que trave, não vem ele de nenhum. Tá? Mas pode ser que dê boa. Se der boa, agora você passa para o terceiro nível, que é você aumentar o seu investimento e ver se sai mais divórcio ali de dentro. Tá? Então, essa é a lógica. Então, você vai pegar, vai procurar os padrões que existem dentro da ferramenta, que não sejam subjetivos e deixe o algoritmo trabalhar para você. Não perca tempo discutindo se quem tem iPhone 15 tem mais dinheiro ou não, porque a gente pode ficar um bom tempo dando risada sobre isso aqui, falando de várias situações que, que você vai ficar aí mais confuso do que nunca. Certo? Cara, em termos de qualificação, melhoria na qualificação, acho que é basicamente isso, o único recado adicional que eu diria, assim, né? Qualificação é, é utopia, a gente não colocou aqui como tópico, mas esquece, tentar, tava falando com, não lembro quem que eu tava falando há poucos dias, um cliente, Poxa, não vou lembrar agora que ele falou assim, não, nossa qualificação aqui é de 40%, eu falo, cara, levanta as mãos para o céu, não tenho como te ajudar, velho, tá bom pra caramba, não existe qualificação de 40%, sabe? É muito alta a qualificação. Pensa comigo, pô, velho, qual que é a faixa de pessoas né? Se você determinar ali que o divórcio que você quer, são pessoas que ganham acima de 10 mil reais. Qual é a faixa de pessoas? O percentual de pessoas no Brasil que ganham mais de 10 mil? Começa a olhar a estatística, porra, você vai ter uma noção legal disso. Tá? É, é muito pouca gente. A verdade do Brasil é que a grande maioria vai ter uma renda de, de nível médio, classe C, que é o que a gente tem, o tempo todo sabe disso. Então, cara, não viaja na maionese. O percentual de pessoas qualificadas vai ser sempre maior, menor, muito menor do que pessoas qualificadas. Então, se você estiver tendo um resultado de mais ou menos uns 20%, 30% de qualificação... Olhe para isso já com bons olhos, porque é mais ou menos isso. Essa é a realidade do nosso país. tá? Não se iluda achando que você vai acertar uma campanha, que só vai ter gente rica te procurando porque você, sabe, puta, falou para aquelas pessoas. Inclusive, quem mais tem... Né? Grana é quem mais tem possibilidades, quem mais tem oportunidades, quem mais tem contatos. É muito mais fácil uma pessoa que tem grana pra caramba, pô, passar né, a mão num, num, num grupo do WhatsApp e falar, pô, ei, galera, vocês têm algum advogado especialista nisso aqui pra me indicar? Porque ele vive esse rol, ele tem um relacionamento que já te possibilita isso, certo? Então, para não ficar cobrando a tua agência ou até mesmo de si mesmo, uma melhora na qualificação, que às vezes nunca vem, que você fica ali perdendo tempo é, em cima disso. Beleza? Agora, vamos cair na, na fase final, então que é a escala e consistência. É, você já deu um spoiler aqui, né, cara, sobre um pouquinho da, da metodologia da lógica. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para você trazer um, um resultado aqui para a gente, trazer uma resposta, tá? O que, que você acha de, de, de custo por lead, assim? Quanto que a pessoa deve olhar? Como é que ela sabe se está muito caro ou se está muito barato? Um custo por lead, assim, tipo...
1: Como, é que, qual, como é que ela chega a essa conclusão? Cara, essa pergunta ela exige matemática, né, para advogado que adora, mas ela vai exigir um pouquinho de matemática porque você vai ter que entender se o lead tá caro ou tá barato, baseado não na quanto, quanto ele tá custando lá na ferramenta, lá no númerozinho que aparece no Google ou que aparece no Facebook para você. Porque agora vamos pensar assim, né? A gente falou aqui que 20% do que chega é qualificado. Então pensa nisso, tá? Vamos pegar os 20% aqui para ficar fácil essa conta. Cara, gerei lá então 10 leads, desses 10 leads dois vão ser qualificados. Esses 10 leads eu gerei a um custo de 2 pila. Então você vai falar: "Nossa, coisa linda, né? Tá 2 pila, tá baratinho". É, é, só que aí veja, na verdade dos 10 que então você gastou 20 pila, né só que só dois foram qualificados. Então agora você vai pegar esse 20 que você gastou no total e dividir por esses dois que são os qualificados que você quer. Então na verdade não está custando 2 pila, tá custando 5 vezes mais. tá custando 10 pila cada lead. É, e aí depende muito agora desse lead qualificado, né 10 pila lead qualificado, porque aí de novo você tem outras quebras lá no teu funil de vendas, que depois a gente pode entrar mais nesse detalhe, mas já se atenha a isso. Porque o teu custo real de lead qualificado é diferente, não aparece lá na plataforma é, do Facebook, do, do Google. Então é importante você ter essa lógica, você vai ver às vezes você vai se iludir achando que você está pagando muito baratinho é, no lead, está linda essa campanha, agora é só aumentar o orçamento, sendo que na verdade, às vezes, o, o, a, o percentual de qualificação está 5%, está custando mais do que 10 vezes o custo daquele lead. Então, aí você está com um lead que você acha que está custando, sei lá, R$2,00, na verdade está custando R$30,00, R$50,00, R$60,00 o teu lead. E aí isso te enforca onde? Porque daí, veja, é, o lead qualificado ainda não é uma venda feita. E aí uma venda feita exige outro funil que tem que ser feito a mesma lógica, só que uma conta um pouco diferente. E aí, no final das contas, está te custando para vender mil reais, você cobra mil e quinhentos para fazer o serviço do cliente, então você está tendo uma margem de 500 pila de sobra, né está tendo ali um lucrinho de quinhentos reais, só que na verdade você ainda tem que pagar aluguel tem que pagar um monte de outras coisas, então você não está tendo na verdade prejuízo, é, então é importante entender sobre esse, essa lógica financeira da coisa para que você não se iluda, achando que só porque você está pagando 50 centavos no lead você tá bombando, você tá arrebentando e tá gerando muito lead legal, e aí é só colocar agora 10 mil reais um caminhão de dinheiro que vai virar esse jogo, então na verdade, não inclusive pode quebrar o teu escritório se você fizer isso, né? Bom
0: demais. Cara, assim, ó, dando uma complementada aqui, uns 10 centavos aqui adicionais, é... eu, eu vou explicar, eu gosto muito da lógica do funil, que você vai no final do funil e vai voltando. Né? Você foi do começo, eu vou do final agora para explicar de forma diferente. talvez ajude também no entendimento. tá? Você pega assim, ó. você fecha quantos clientes a cada visitas que você faz, ou a cada reuniões, enfim, cada conversa que você tem. Na, no direito, uma parada que a gente vai aprendendo com o passar do tempo é que, que é verdade mesmo, sabe? O advogado, quando você bota na para conversar com ele, se a pessoa tiver direito, né? E se ela tiver um mínimo de, de condição ali, o cara fecha. A, a taxa de conversão é alta, tá? Então eu diria que pelo menos a cada três pessoas, uma fecha. Na média, a, a curva de fechamento no direito de fato é muito boa, tá? Então você pega assim, uma fecha. Vamos pegar aqui uma referência, um cenário. Em que um, um ticket que você vai obter daquele cliente ali, um ticket baixo para a gente fazer conta simplificada aqui, tá? É de 5 mil reais. Você fechou ali um, sei lá, uma causa previdenciária um divórcio que você vai cobrar 5 pila, que não tem nada disso, enfim, qualquer coisa nesse sentido, tá? É, causas de massa aqui, principalmente, né? Então você falou com 3, fechou com um. Boa. E esse 1, um, anota aí, ele te dá 5 mil reais de resultado, tá? Independentemente se ele pagou na frente, vai pagar né, parcelado e tal, pra gente facilitar a conta. Esse é o último estágio. De um funil de três partes, que é a conversão. O estágio do meio é, puta, quantas reuniões eu consegui fazer, que foram aquelas três, beleza? Agora, o que, que acontece aqui nesse estágio do meio? Quanto custou para gerar cada uma dessas reuniões? A conta, que o Victor fez aqui assim, né? E aí você vai para o primeiro estágio, que é quantos leads entraram. Então, é elites, reuniões, basicamente, muito dificilmente. É, no direito você consegue fechar sem fazer uma reunião, inclusive, abrindo um parênteses aqui, se você estiver fazendo isso, parabéns, se a OAB não te pegar, porque ela não deixa, né, <risos> ela não pode mercantilizar. E, por fim, conversão, que é contrato fechado, dinheiro no teu bolso. tá Agora, pensa assim, fechei um de três reuniões. Para quantos leads eu preciso atender? eu vou te trazer os nossos números aqui, para gerar três reuniões. No mínimo, você vai precisar atender aproximadamente, tá para você ter um número bastante conservador, 30 leads. Então, é 33 e 1. Então, eu falo com 30 lá no começo para falar... Para fechar um no final. Então, uma taxa de conversão de aproximadamente 3%, tá? Que diga-se de passagem não é ruim. Se eu falar com 30, o, o, o Vitor trouxe aqui uma referência legal. E o lead custa 2 pila, tá? Que é bastante é, econômico, barato. Eu diria já como referência, abrindo um parênteses, que se você estiver tendo leads iniciais, se você não tiver, se você não tem um público tão qualificado, a 10 pila, tá você está com um lead ok beleza? Uma referência meio média de preço a 10 pila, ok. Então, vamos fazer conta em 10 pila para ficar um pouco mais próximo da realidade. Falei com 30. 30 leads a 10 pila, certo? Custou 300 contos. E no final, você fechou com 1. Então, o teu custo de aquisição de cliente, que é o chamado CAC, que a gente já falou aqui de maneira um pouco mais técnica, né? é 300 pila. Então, você falou com 30 e fechou com 1, 300 pila. Só que eu ganhei 5 pila. Então, eu fiz um múltiplo aqui de quase 20. 300 vezes 20 dá 6 mil, ganhei 5 pila, pô, quase 20. É bom? Opa! é legal, top. Se você chegou cobrar na frente, melhor, você tem uma máquina de fazer dinheiro. Então, perceba que a lógica, lindo do fundo para o começo do funil, você tem que olhar, porra, quanto você fecha a partir das reuniões que você faz e quanto você precisou de lead, entrada de novos clientes para gerar aquelas reuniões. Se essa conta, você vai lá e faz a conta, pô, quanto custou? Se o teu lead, vamos supor aqui para ficar fácil, tá? se ele tivesse custado 50 reais, perceba, ia te custar cinco vezes mais, ia te custar um pau e meio esse cliente. Mas ainda assim, você cobrou cinco pilas, você ganhou cinco pilas, então você fez um múltiplo de três. É legal? Olha, custou 33% seu custo de cliente. Depende, né? na grande maioria das empresas não vai fechar essa conta. Tá? O custo, a referência boa é de no máximo uns 10%. Tem negócios que suportam um pouco mais, vai depender do modelo de negócio, certo? Então, cinco mil reais seria, puta, no máximo tem que me custar 500 conto esse cliente aqui. Porque a gente nem falou aqui de time, nós falamos de estrutura, né? todos os custos operacionais e despesas de uma empresa. Beleza? Então, isso é importante você ter em mente para ficar claro. E um ponto aqui que eu queria agregar é a questão é, de, de patinar. Verdade, eu vou pedir para você contar essas suas palavras, mano. Se assim, eu vou fazer uma pergunta aqui, você traz a resposta, tá? Deu boa. Supondo o teu cenário é o meu, tá boa, aqui tá azul. Tá fechando a conta, pô, o advogado olha e fala: pô, caramba, velho, pode dobrar, pode dobrar o orçamento, dinheiro infinito. Dobra, que eu quero mais. Manda ver aqui, divórcio desse nível aqui, eu quero para caramba, velho. Manda aí, como é que funciona isso na prática? Quando é que dá boa? Quando é que trava? Traz um pouco de história e de experiência pra gente.
1: Cara, é, como a gente falou, às vezes o problema é sempre, às vezes pode estar no público e, e, e aí veja, você tá com um orçamento de, sei lá, 20 reais por dia, então você está gastando mais ou menos é, uns seis conto no mês, né? É, então, assim, esse é um orçamento legal, ok? E aí uns um 600 conto né, no mês. E aí o que acontece? Cara, é, o que, que vai acabar acontecendo nessa prática? É um orçamento pequenininho para um público que não é tão grande. Então ele, ele consegue entregar com uma certa facilidade. Se você botar muita grana, então a partir de 20 para sei lá, 200 conto por dia, é, aumenta em 10 vezes o orçamento, ele vai queimar, vamos dizer assim, ele vai enxugar esse público com muito mais velocidade. Agora ele entrega, como se você estiver colocando mais gasolina no tanque e botando fogo junto ainda para o negócio ir mais rápido. E obviamente que às vezes esse público não é tão grande assim. Então você já vai ter que que fazer otimizações de público, senão o anúncio vai travar. Ele vai chegar e falar assim, ó, cara, já entreguei pra todo mundo, a frequência tá altíssima, já tá aparecendo 10 vezes para a mesma pessoa, e aí por si só isso já não gera mais conversão, você tá aparecendo 10 vezes para a mesma pessoa. Então imagina isso, você não tá aparecendo para pessoas novas que podem comprar é, o teu anúncio e se cadastrar lá, né, nesse sentido. Então você tá aparecendo para pessoas que já te viram 10 vezes e das 10 vezes nenhuma ele conseguiu, ele se interessou por você. Então, cara, meio que desiste, né, véio? chega um pouco. É, e esse é um ponto, né, do que pode acontecer. Além de outros fatores que a campanha ela não traciona da mesma maneira, porque pode ser que agora o público ficou mais caro, porque vamos supor que a gente chegou num momento onde é, eu aumentei o orçamento, mas o lead ficou mais difícil de ser achado de alguma maneira, e aí agora o meu custo por lead aumentou, naturalmente aquela conta que a gente tinha feito, ela já não é mais real, ela vai ter que ser refeita de novo, porque de novo, custou vamos supor, estava custando 5 pila 10 que seja mas agora está custando 20, pô, já é o dobro de custo é, sem ter feito nada, só aumentei o orçamento começou a também a aumentar o custo, então tem que colocar uma trava por exemplo, às vezes de, de orçamento de quanto você quer pagar no máximo por um cadastro né, ou enfim, por um clique lá no seu botão do WhatsApp. É, enfim, tem várias situações que podem acontecer que, cara, é muito fácil você acabar se iludindo com essa conta e se perder no meio do caminho, achando que é só botar 100 mil reais, 50 mil reais, que o negócio vai virar de uma maneira absurda. É difícil não virar, mas obviamente que às vezes não na mesma proporção que você calculou. Então é importante entender que essa, essa patinada ela acontece por diversos motivos. Né? A grande maioria deles está relacionado sempre ao público. Né? Então ou o público é pequeno demais, você tem que aumentar, é, ou o público, quando você aumenta, daí é um público mais qualificado e aí você custa mais para achar o cara ideal para você, enfim, tem vários motivos ali mas faz com que você ande de lado né
0: cara, essa, essa pergunta é, ela permite várias respostas diferentes mas a, a resposta que mais simplifica é puta, vê complexo pra caramba porque dos aprendizados que a gente já teve aqui se você apertou muito o público lá no começo na fase inicial a hora que você vai aumentar o seu investimento, você foi com o público muito apertado, e aí ferrou, você não tem tanto público assim. Né? É o que a gente fala do remarketing. Muita gente confunde com remarketing. Ah, eu quero fazer um remarketing, quero aparecer só para essa lista aqui de pessoas que eu tenho, é, que eu acho que são qualificadas e que né, vale a pena eu atingir, atender aqui no meu escritório. Ok, mas vai ser tão poucas, vai ser tão pouca, pouca lista, pouca gente para você atingir, e a ferramenta trava, ela nem consegue entregar. Então, essa é a verdade. Se você aperta muito logo no começo, a, o algoritmo não consegue ter aprendizado e aí você não tem escala daquela campanha. Essa é a verdade, sabe? Então, é, é muito melhor, assim, entre você tentar controlar o algoritmo, é você dar insumos para ele, para que ele vá descobrindo o caminho, tá? E deixa ele trabalhar para você. Que é uma parada que a gente aprende aqui ao longo do tempo, que vai não subestime o poder do algoritmo né a gente já contou algumas vezes aqui mas vale a pena relembrar a gente já fez algumas estratégias que deram super errado algumas que deram super certo mas a verdade é que a grande maioria a gente erra para poder achar aquelas que dão certo né em que a gente achava simplesmente que quando a gente acertava um público falava ah eu quero um público de empresa nesse com esse criativo e aí criávamos uma outra campanha para um outro cliente aleatório tá um outro cliente qualquer mesmo público ele não dava o mesmo resultado longe disso o que a gente aprendeu que o algoritmo é que define o resultado. Então, você tem que usar muito, você tem que deixar ele... É que nem a inteligência artificial, que a gente está né, falando bastante sobre isso agora. Você precisa ensinar ela. Ela precisa ser ensinada o tempo todo. Então, não subestime isso. Começa uma campanha... E segue nela fielmente. Tá? É muito, 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 muito complexo você treinar um algoritmo, demora tempo para você dizer para ele, por você tem que dizer para ele: falar: ó, oh, pai, que nem filho, assim, ó, oh, não pode fazer isso aqui, hein? E aí, ou, ele, ou você educa, ou ele né, cresce uma criança deseducada. Enfim, então você precisa estar tá o tempo todo educando o algoritmo para daí, quando ele acerta, você ter uma chance de ter uma, um tempo de consistência, e é um tempo, tá? que a sua campanha vai dando boa, porque do, da noite para o dia, de repente, ela ui, despenca, porque ou você esgotou aquele público, as pessoas estão vendo demais, ou você precisa fazer o que a gente fala que é a troca de criativo, está na hora de você abordar aquele assunto de maneira diferente. Né? E aí, para finalizar nessa lógica, eu gosto de, de explicar uma, uma lógica que eu aprendi uma vez numa uma aula, que eu achei fantástico, que é a lógica do, dos shopping centers. Né? Shopping Center é massa, quando você estuda, eles chamam de, de, de media kit, assim, é, me dá o um media kit do shopping, né e eles mostram um negócio que é maravilhoso, que ele fala assim, cara, o nosso público aqui do shopping é, sei lá, 2 milhões de pessoas, né? nós estamos em Curitiba aqui, então tem um shopping bem conhecido para quem conhece Curitiba, que é o Miller. O Miller, ele não vai tentar buscar clientes, fazer né, propaganda, anúncios para clientes que estão, sei lá, muito distante dele, porque ele sabe que dele ele vai começar a competir, sei lá, com o shopping Barigui, tá? que está lá 10, 15 quilômetros de distância do Shopping Miller, então ele sabe que as pessoas que frequentam o Shopping Miller tem uma frequência X, se eu pôr aqui ah, uma vez por mês, é o mesmo público, só que é um público grande, aí você pensa, bom, se são as mesmas pessoas, cara, o que, que ele faz para vender? Aí vem a lógica do comércio, a estratégia que é utilizada em e-commerce, que são os calendários que eles criam para convencer a gente a comprar alguma coisa, não, o dia da árvore, o dia do consumidor, a semana do não sei das quantas, um monte de, né, de feriados que são criados, inclusive, para fomentar a venda, fomentar o comércio. E aí, qual que é a sacada do shopping? Então, pensa assim, eu tenho público que não é um público que troca tanto, eu não tenho um público infinito, eu tenho um público finito, que são as pessoas que consomem naquela região, o mercado é a mesma coisa, né? por repetição. O que, que ele faz? Ele vai trocando o que a gente chama de oferta. Toda vez ele troca oferta. Então, você vai no shopping, né? que é, é, é quase uma, uma máxima em marketing, o marketing é muito mais poderoso do que a nossa capacidade de dizer não. Os caras são muito bons nisso. Então, experimenta aí no shopping. Dá uma passeadinha só para dar uma olhadinha. De repente, você está descobrindo que você... Puta, cara, nossa, eu preciso de um chinelo. Nossa, eu preciso de um tênis. Por quê? Você foi, passou numa numa vitrine, estava lá brilhando para você. Puta, último dia, liquidação, bababá, 50%. Você entrou e, de repente, você criou uma necessidade que você não tinha. Então, não quer gastar, não vai no shopping. né? É igual no mercado sem lista. Então, a lógica do shopping é muito boa para isso. Depois que você cria um público, e esse público é grande o suficiente, você precisa trocar apenas o criativo. E, cara, acredite, se você trocar criativo o tempo todo, trocar a tua oferta, uma hora as pessoas que fazem parte do seu público vão comprar. Elas vão cair. Porque a gente é impossível a gente não cair. Né? Tanto que no, nas redes sociais aí, a maior é, é incidência de compra é, de produtos é roupa, é vestuário. É o que as pessoas mais compram por impulso. Então, ah, puta, eu não preciso de nada. Uhum, dá uma olhadinha no Instagram hoje para você ver se você não vai criar uma necessidade. Né? Lógico que as pessoas saem comprando tudo que elas, que elas olham porque não tem dinheiro para isso. Mas a verdade é que precisa trocar de novo o criativo. Então, primeiro, para finalizar, acerta o público, gera lead. Se aquilo estiver minimamente qualificado, se já estiver tendo resultado, agora começa a pensar em trocar o criativo o tempo todo. Saiu uma, uma matéria no Fantástico agora sobre uma novidade de divórcio. Saiu um, sai, um divórcio de um famoso que gerou uma polêmica. gravo o Criativo de novo e fica o tempo todo testando novas abordagens. Né? Porque se aquela pessoa estiver naquele grande grupo e ainda estiver passando por uma situação de divórcio e ainda não tiver procurado você, talvez com uma nova oferta ele passe a comprar, que é a lógica do shopping. Certo? Esqueci alguma coisa, Maninho? Não? De boa? Cara, conteúdo bem completo. Acho que aqui entregamos bastante a, a metodologia daquilo que a gente é, faz aqui. Isso é, é vivo para caramba. Então, a gente começa... De um jeito, daqui a pouco está fazendo de outro. E a gente faz muito teste né, no meio do caminho, então descobre novas técnicas também. E descobre principalmente o seguinte: né, novidades das ferramentas. Uh, as ferramentas estão o tempo todo lançando coisas diferentes. Né? O Instagram, por exemplo, é, teve novidades agora em termos de anúncio. Ah, pô, você está no Store, aperta, passa para a esquerda, já sopra um anúncio, não tem mais aquele esquema de, de arrastar para cima. Então, toda vez que eles lançam alguma coisa, Olha, olha a complexidade disso, tem mais uma possibilidade de você fazer um teste. Então, teste infinito, essa, essa é a verdade, você tem testes infinitos. E esses caras estão o tempo todo tentando, é... eu não digo assim só no sentido que vai parecer meio mercantil demais, assim tentar arrancar dinheiro nosso, fazer a gente gastar, mas tentando melhorar o nosso resultado. E a verdade é que tem ficado cada vez melhor, os caras são muito bons nisso, porque eles têm o bastidor, eles sabem quando o cara compra, quando ele toma a decisão de compra. Então, fica muito esperto nisso, a gente vai trazer o tempo todo aqui novidades, o que nós estamos aprontando e tal. Isso é muito vivo e você precisa, de alguma forma, se isso é estratégico para o seu escritório, você fala, cara, o digital para mim é o que vai determinar o crescimento do seu negócio. Estude, cara. Estude. Imerja nisso porque
1: isso vai fazer uma diferença absurda no teu crescimento.
0: Certo? então deixa aí o, o, os recados paroquiais, como é que as pessoas nos encontram.
1: Boa. Então, se você não segue a gente ainda no Instagram, segue lá, Tech a gente também posta muita coisa, cápsulas disso todos os dias. É, se você ainda não. ou quer conhecer a gente um pouco mais aprofundadamente, né? E quer conversar com a gente, você pode não te chamar pelo Instagram, mas também tem o nosso site, né? que inclusive está com uma promoção que, não sei até quando que esse episódio vai no ar, mas até o final de janeiro, essa promoção ainda está válida nos nossos planos aqui, tá? E claro, é, se você não segue esse, esse canal aqui, se você não segue aqui né, esse, esse podcast ainda no Spotify, considere seguir, porque é conteúdo como esse toda semana. E no YouTube, se você ainda não é inscrito, considere se inscrever e da, deixa aquele like pra nós e comenta o que, que você achou desse episódio também pra gente saber o que, que você tá achando. Fechou? Bom demais, bom demais.
0: Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! Valeu.